0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 오늘부터 새해 첫 공식적인 업무들이 곳곳에서 시작됐습니다 문재인 대통령도 오늘 신년사에서 국정운영 각오를 밝혔는데요. 경제정책 성과를 국민이 체감할 수 있도록 하겠다. 한반도 평화 흐름을 큰 물결로 만들겠다. 하면서 경제와 평화를 새 화두로 제시했습니다. 그리고 올올 한해 여야 정치권이 직면하게 될 이슈와 과제들도 상당합니다. 당장 여야는 1월 말까지 선거제도 개편안을 마련하겠다고 했고요. 2월과 4월에는 각각 자유한국당의 전당대회와 재보궐선거가 예정되어 있죠. 어, KBS 열린 토론, 오늘은 신년기획 두 번째 시간입니다. 2019년 정치권 전망이라는 주제로 올한해 전국방향의 큰 틀에 대해서 얘기해 보도록 하겠습니다. 1월 2일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 아, 오늘 주제 올한해 새해 전국 변수들로 북한 김정은 위원장의 답방 대통령 지지율 4월 재보궐선거 등이 꼽히고 있는데요. 이 밖에도 청취자 여러분께서 가장 주목하는 정치적 이슈는 어떤 부분입니까? 2019년은 문재인 정부 3년차 20대 국회 4년차 사실 이것도 좀 한국적인 숫자 나이인데요. 문재인 정부는 20개월 20대 국회는 이제 어, 한 삼십, 삼십. 한 3개월 이 정도 된것 같습니다. 문재인 정부와 국회가 어떤 역할들을 2019년에 해야 한다고 보시는지 여러분들의 의견을 함께 보내주세요. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석대 전화로 참여하실 수 있습니다. 문제는 샤프9 7 30번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 0 트위터 계정, KBS 오픈을 통하시면 로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대합니다. KBS 신년 기획 두 번째 시간입니다. 어제는 경제 가장 중요한 경제 얘기를 했고요. 오늘은 2019년에 정치권 전망과 과제 라는 주제로 얘기 나눠볼 텐데 함께 토론하실 패널분들 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
2: 네. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 진수희 전 바른정당 최고위원님 나오셨습니다.
2: 네.
1: 안녕하세요. 진수희입니다. 새해 복 많이 받으십시오.
0: 네. 김영준 명지대 교수님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 박시영 윈지코리아 부대표 언론 전문가죠. 언론 조, 여론조사 전문가이시죠. 자리하셨습니다.
3: 네. 반갑습니다. 박시영입니다.
0: 네. 새해 복 많이 받으시고요. 뭐, 뭐, 저 많이들 인사들 많이 받으셨죠. 못보다 인사 많이 하셨죠. 네. 오늘 사실 네 분을 모신 거는 어 저희가 이제 월요일마다 정책 재구성 토론하는데 을 여기에 두 분은 또정책 재구성에 한 6개월 동안 참년도안하시고 그랬는데 어 오늘 현장에 딱 정치의 현장에 계신 분보다. 정치에서 약간 좀 객관적으로 약간 조감하실 수 있는 위치에 계신 분들로 좀 모셨습니다 그렇다고 조감하신다고 해서 그렇다고 현장성이 없느냐 하면 뭐 바로바로 바로 현장에 대해서 이제 항상 생각을 많이 하시는 이런 분들이라고 생각이 드는데요. 오늘 큰 틀에서 청취자들이 2019년에 정치에 대해서 어떤 생각을 가지느냐 저는 사실 이렇게 봅니다. 문재인 정부 3년차라는 거또 그렇지만 사실은 2020년 총선 전해다라고 하는 게 아마 모든 거에 여러 가지 변수가 될것 같다는 생각이 들, 들고요. 그런가 하면 독립 변수로서는 이제 북한과의 정상회담, 남북평화, 이 문제가 있을 테고요. 그 다음에 이제 경제라고 하는 게, 아, 경제와 민생이 어, 일반 국민들로서는 가장 또관심이 가는 이런 변수가 될 텐데요. 일단 좀 전체의 큰 그림을 그려주시기에는 역시 학계에 계신
4: 분들이 좋겠죠. 우리가 지금 현재 어디에 있습니까? 김영었 교수님. 문재인 정부 이제 3년 차란 말을 많이 쓰고 있는데 엄밀하게 네. 따지면 은뭐딱한 3분의 1이 지난 겁니다. 6개월 네. 중에서요. 그런데 지금 큰 거는 저희가 정치 과정을 연구하면서 쓴몇 가지 용어들이 지금도 계속 쓰이고 있어요. 하나는 1년 6개월의 법칙. 5년 단임제 국가에서 1년 6개월을 지나면 모든 역대 정부 또이 정부도 포함해서 대통령의 지지율이 빠르게 빠르겠죠. 이렇게 떨어진다라는 거하고 음. 그다음에 많이 썼었던 용어가 집권 3년차 증후군이라는 말을 많이 썼었습니다. 그래서 집권 3년차 증후군은 보통 대통령의 지지율이 떨어지면서 이것이 이제 그 보이지 않게 그 청와대 권력 핵심부 속에서의 도덕적 해이 네. 그리고 집권당 내에서 주류와 비주류 간의 갈등 이 시작이 되면서 개혁 동력이 상실이 되고 이런 일들이 그냥 계속 반복적으로 나타났었어요. 그래서 우리가 관심을 가졌었던 거는 과연 문재인 정부에서도 이런 증후군이 나타날 것인가에 대한 관심이 많았었는데 애석하게도 그 전조가 보이기 시작을 하고 있다. 특히 예. 이제 작년 말서부터 시작했었던 청와대 특감반 사찰 의혹 문제들이요. 그리고 경제가 굉장히 너무 아주 그 나쁘게 그 추락하다 보니까 지금 제가 얘기했었던 었 집권 3년차 증후군이 발생하는 그런 조짐이 보이고 있다는 면에서 이것을 만약에 제대로 제어하지 못하면 지금 오늘 대통령이 신년사에서 얘기한 것도 실행을 할때 굉장히 어려움이 있을 뿐만 아니라 작년에는 뭐 한반도 평화체제의 원년을 구축하고 올해는 국민들이 경제성관을 체감하는 원년이 되겠다는 얘기를 하셨는데 이러한 집권 3년차 중원에 빠져들어가면은 이게 굉장히 어려움의 봉착될 수밖에 없다는 말씀을 먼저 드리고 싶습니다.
0: 네. 네. 또 우리 박시영 부대표님 이제 네. 어, 저 짚어 주십시오.
3: 네, 뭐그 교수님 말씀에 대부분 동의를 하고요. 어 지금 이제 성과를 창출해야 하는 시기라고 흔히들 이야기를 합니다. 역대 대통령 한번 떠올려 보시죠. 역대 대통령 중에서 만약에 김대중 대통령 하면 떠오르는 아젠다가 몇 개나 될까요? 으흠. 한 서너 개 나올 겁니다. 뭐 IT를 육성하고 IMF를 극복하고 뭐 어, 그다음에 남북 정상회담 했던 것들, 그다음 뭐 생산적 복지에 토대를 놓은것 이렇듯이 어떤 대통령 하면 떠오르는 그 핵심 의제라고 할까요? 대통령 프로젝트라고 일컬, 일컬을 만한 이슈가 한네 다섯 가지 정도 밖에 네. 나오지 않습니다. 그래서 어 이번에 대통령이 저는 어 임기 3년 차에 들어가면 어 말씀하신 여러 중후군이 나오긴 하는데 어 선택과 집중을 잘해야 한다고 생각합니다. 네. 그러니까 핵심적인 분야의 성과를 창출하는 게 중요하다. 그래서 기억에 남아야 한다. 이런 게 제일 중요하다고 보여지고요. 지금의 지지율이나 여러 가지 상황들 보면 분명히 경고음은 들어와 있습니다. 예, 굉장히 긴장을 해야 하는데 그러나 이것, 이것을 굉장히 조급해야 한다고 어 탈출구가 나오는 것 같지는 않아요. 그러니까 국정세신해야 할 부분은 분명히 있대 어 방향성을 잘 가져야 한다는 라 생각이 듭니다. 현명하게 대체한다는 느낌이 들고요. 결국은 어 경제 민생을 어떻게 안정시킬 것인가 하는 문제가 과제일 거고 어그 토대 위에서 어적폐청산과 이 복지 확대라는 어떤 성과문을 내놔야 한다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 평화 이슈는 상당히 성과를 낼 가능성이 높기 때문에 저는 결국은 민생 안정의 토대 위에서의 적폐청산, 특히 생활적폐를 통해서 공정과 정의의 토대를 어떻게 사람들이 아 세상이 바뀌었구나 정말 깨끗해지고 뭔가 그래도 공정해졌구나 문재인 정부 들어서 와이 부분을 확실히 전달할 수 있냐 없느냐 이것이 내년 총선에. 어, 판단 기준이 되지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 네. 네. 진수희 바른 미래당 네. 전, 네. 아, 전 최고위원님. 아, 죄송합니다. 다른 정당 전 최고위원님.
3: 네.
1: 저두분 말씀 뭐 기본적으로 동의하면서 보면 대통령께서 최근에 들어 부쩍 성과 얘기를 강조를 하세요. 그, 내각이나, 이쪽에다 성과를 주문을 굉장히 강도 높게 하시고 계신데 이 부분은 아마도 이 내치, 즉 경제나 민생에 있어서의 성과를 주문하는 것이라고 보고 그건 어찌 보면 이첫 해, 두째 해 성과를 내지 못했다라는 거를 인정하는 예, 그런 방증이라고도 보고요. 그런데 저는 성과를 과연 가시적인 성과를 내겠는가 하는 거에 좀 의문이 드는 게 뭐냐면 왜첫 해는 이제 청사진? 물론 이제 이 정부가 조기 대선을 거치면서 그집 집권을 했기 때문에 첫 해는 청사진, 두 번째 해는 이제 계획을 만들고 이그 수립하는 그런 기간이었다고 한다면 과연 나는 이 정부가 어떤 청사진을 가지고 어떤 계획을 수립? 했는지 그 그림이 잘안 잡히는 게 집권 이후에 특히 경제나 민생 쪽에 소득주도 성장, 뭐 혁신 성장 이런 얘기를 계속 해왔는데 그거에 대한 부작용이 이미 막 나타나면서 그런 목표나 프레임으로 잡았던 거 자체가 그러니까 청사진의 커다란 기둥 자체가 지금 헝클어지는 상황이라서 올한해 내야 될 성과가 어떤 뼈대 를 기반으로 해서 성과를 내려고 하는지 그게 굉장히 그 의심스럽고요. 소득주도 성장의 기치를 내걸었지만 지금 어찌 보면 소득주도 성장은 껍데기만 남았지 뭐 속도 조절이다 뭐다 해서 방향을 좀튼것 같고요. 지난번에 홍남기 신임 부총리가 대통령께 업무 보고를 하면서 그 발표하신 이런 내용에 관해서 오히려 밖에서는 아니 이명박 박근혜 정권에서의 경제 정책과 다른 게뭐 있느냐. 이런 얘기까지 나올 정도로 애초 집권할 때 그렸던 것과 지금 가려 가려고 하는 방향이 막 이제 앞뒤가 안 맞는 이런 상황 속에서 제대로 성과를 낼까 하는 게좀 의문이고요. 지금 이 시점에서 보면 이 정부가 깊은 고민도 치밀한 어떤 계획도 없이 이걸 시작한 게 아니냐. 제가 이제 치밀한 계획이라는 건 뭐냐면 뭔가 정책이나 목표를 그 소득주소 성장 예컨대 그걸 내걸면서 이 정책을 추진했을 경우에 예상되는 결과 혹은 부작용, 네. 파장 이런 것까지를 충분히 생각을 해서 그 부분에 대해서 대응착 대응책까지도 마련하면서 해 이걸 했었어야 되는데 그런 치밀한 준비나 깊은 고민이 없이 그냥 덜렁 이념과 이상에 치우쳐서 어 하다가 보니까 역까지 왔고 많이 헝클어졌고 그래서 올 한해 무슨 성과를 낼수 있을지 저는 굉장히 죄송한 말씀이지만 새해 벽두부터 조금 회의적인 생각이 든다는 말씀을 우선 드립니다.
2: 네 강기정 전의원님요세분 이야기 들으니까 매우 비관적인 것 같네요 축구는 <웃음> 네. 전후반전이 있듯이 우리 정부는 지금 총5년이란걸 개월수로 따지면 60개월 아닙니까 그러면 딱 이제 19개월째니까 전반기입니다 그러니까 1기 2기 3기로 보통 나는데 이제 제대로 2기에서 결실을 맺어야 할 때입니다 1기 때는 여러 가지 어좀 부족한 점도 있고 그러나 그 투자를 했다는 식이었고, 그렇다면 이제 이기에는, 어, 결실을 봐야 되는데, 조금 전에 진수의원님께서 우선, 그, 김영준, 우리 교수님 말씀처럼 이 증후군, 3년차 증후군이라는 것이 보이지 않는 어떤 도덕성 내부 주류비주류의 내부의 갈등 때문에 나타난 또 측근비리라든가 이런 것 때문에 나타났던 증후군이 대부분인데, 지금 나타난 것은, 어, 누굽니까? 김태우 수사관이라든가 지금 신재민 거는 아직은 뭐 충분히 덜 파악됐습니다만 두 사람은 공직자로서의 태도가 올바랐냐 여부를 가지고 다투는 이런 문제기 이 때문에 이걸 증후군이다 이렇게 과거 가하고 등치시키는 것은 전 동의하기 어렵고요. 결국 이제 진수의원님 말씀처럼 어떤 비전을 그 결과를 내놓을 거냐. 어 남북 관계 문제는 비핵화 평화 협정 문제로 꼭지를 따야 되겠죠. 이제 물론 어려운 그 북미 정상회담 문제가 남아 있습니다마는 그걸로 꼭지를 따야 되고 경제 문제는요. 저는 그렇게 봅니다. 지금 사실은 애초부터 공정 소득주도 혁신 성장 세 개의 산발이그저 설계를 했는데 어쩌다가 최저 임금과 다른 정책이 속도 조절이 안 되면서 막 뒤죽박죽 좀 된감이 없잖아요. 있어요. 이제 그걸 정비했으니까 올해 2019년에는 새해는 정확히 제조업을 중심으로 해서 혁신성장을 해내겠다는 거 아닙니까? 그걸 못 해내면 안 되고요. 또 하나 중요한 것은 오늘 신년사에도 저는 들으면서 그런 생각이 있는데이 일기 그러니까 20개월 지금 문재인 정부 일기를 투자하기 20개월을 하면 나머지 20개월 중기는 결실기고 나머지 30도 20개월이 있는데 이때는 다음 정권으로 계승해야 하는 계승기이기도 합니다. 지금 무슨 말씀이냐면 모든 걸 문재인 정부가 다 종료를 시키고 완료를 시키고 성과를 내려고 하면 또 잘못된다. 이, 그래서 우리는 민주당 정부라 했으니까 5년 동안 최선을 다해서 밑받침하고요. 성과는 다음 정부에 놔도 괜찮다. 이런 느긋함 좀 가져야 됩니다.
0: 아, 그, 어제 저희가 새해 경제 안녕하십니까 라는 주제로 이제 전문가 네 분하고 토론을 했는데요. 확실히 그 12월 달에 발표한 경제 계획이라고 하는 게 여러 가지가 조금 많이 달라졌다. 여섯가지 하고 조금 달라졌다. 그렇다고 그래서 뭐 소득 주도 성장의 기조를 뭐 포기했거나 이런 것 같지는 않고 속도 조절에 대해서는 이미 대통령께서 하시겠다고 얘기를 했었고 다만 아까 진수위원님께서도 얘기하셨듯이 지금 조금 단기적인 성과와 그 다음에 경기를 부추기 기 위해서 하는 방식들 자체가 그렇게 신선하지는 좀 않아 보인다. 어, 다만 이제 대통령이 굉장히 이제 속오름을 하시는 분이기 때문에 이 정도로 제조업과 혁신성장에 대해서 관심을 갖기 시작을 하면 상당히 한 성과가 날 것으로 기대한다. 뭐 이런 대게 이제 어저께의 네. 저 경제 토론이었는데요. 오늘 이제 너무 경제로 가면은 좀 그렇긴 한데 네. 오늘 이제 김은기저 대변인이 네. 얘기를 해서 청와대가 가장 뭐 대동력께서 이제 성과가 필요하다. 근데 성과가 있어도 경제 실패 프레임이 너무 강력하게 작동하는 점이 안타깝다. 이런 얘기를 하셔서 이런 경제 실패 프레임, 이게 솔직히 문재인 정부가잘믿기는 건가요? 어떻게 되는 거예요? 저는 박기업, 경제 네네.
3: 관련해서 그렇게 봅니다. 그러니까 그동안에 그 동안에 그 9월 달 이후로 좀 집중적으로 비판을 많이 받았던 게한 8월, 7, 8월부터 시작이 됐지만 네네. 9, 10월에 굉장히 집중적으로 비판을 받았던 게 뭐냐면 대통령이 경제 민생에 대해서 소홀하다라는 인식이 하나 있었고요. 두 번째는 이제 그 정책에 대한 엇박자 그리고 그, 사후에 문제가 될 것들을 선제적으로 좀 준비하지 못한다. 예, yeah, 예. Yeah. 최저임금 관련해서 그런 얘기들이 좀 많았었죠. 그리고 상황인식이 좀 정치권, 그 정부 여당이 좀 아니한 거 아니냐. 이런 어떤 지적들을 좀 받았었거든요. 작년, 그러니까 작년 한 하반기 이후에 지방선거 끝나고. 그랬는데, 최근에 이제 모습들을 좀 보면, 대통령이 경제 민생에 대한 행보가 굉장히 부쩍 늘었습니다. 네. 메시지도 많이 늘었고요. 그리고 절박한 느낌이 좀 표출이 되고, 상황 인식이 민생 현장에 대해서 이제 정확히 좀 보시는구나라는 느낌이 국민들한테 좀 전달이 되고 있다. 저는 그렇게 좀 보고 있거든요. 네. 그래서 어, 반신 많이 하는 태도를 가지고 있는 분들이 여전히 많겠지만, 그래도 기대감을 가지고. 어, 경제 민생 문제를 저렇게 주력하고 있으니 이제 평화에 대해서는 큰 어떤 획을 그었고 길을 뚫어놨으니까 그쪽에 신경 쓰기보다는 이제 경제 민생 쪽에 좀더 신경을 써달라 이기 요구가 많았는데 그쪽으로 좀 방향을 잡으신 것 같아요. 일단 최근의 행보를 보면 그래서 저는 그런 측면에서는 아까 김인겸 뭐 대변인 얘기했만 심리 얘기도 했지만 그런 어떤 어떤 비판에 예를 들면 계기를 주어서는 안 됩니다. 그런데 네. 그런 부분들이 뭐 가짜 을수도 있고 여러 가지 이제 어려움은 있지만 그건 집권 세력이 스스로 헤쳐 나가야 할 몫이거든요. 그런 측면에서 는 최근의 행보는 저는 긍정적으로 보, 보고 있습니다.
0: 사실, 네, 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 네 좀, 좀
4: 냉정해질 필요가 좀 있는 것 같아요. 네. 지금 오늘도 신년사를 내용을 자세히 들여다 보면 2019년 1월 2일날 얘기하신 건지. 2018년 12월 17일 날 얘기하신 것인지 무슨 큰 차이가 없어요. 그러니까 쉽게 표현하면 은 지금 대통령을 포함해서 이 정부가 갖고 있는 몇 가지 인식적 오류를 갖고 있다. 이거는 인식적 오류라는 표현을 쓰는 이유는 미국에서 대통령학을 연구하는 많은 연구자들이 굉장히 중요하게 여기는 단어입니다. 그러니까 대통령의 인식이 어떻게 되느냐에 따라서 결국 통치 스타일이 바뀐다라는 얘기를 많이 하거든요. 지금도 보십시오. 작년에 확대 경제 장관회의를 할 때, 아, 뭔가 이게 혁신성장 기조로 바뀌는가 보다. 아, 최저임금을 포함해서 근로시간 단축 문제에 대해서 전향적으로 검토를 하고. 그런데 실질적으로 나온 거는 최저임금 시행령에서 보듯이 또 기업이 또 반대를 하고 있고 이렇단 말이에요. 그러니까 지금 대통령을 포함해서 이 정부는 뭐냐면 몇 가지 인식적으로 한게 뭐냐면 방향이 오르면 방식이 조금 서툴어도 좀 괜찮다는 생각. 두 번째는 선의가 있는 정책은 결국은 옳은 것이다라고 하는 이런 인식들. 이것은 실질적으로 경제에 관련돼서 일반 유권자들 국민들이 체감하는 것은 다른 거예요. 실제로 지난 한국갤럽이 조사한 내용 속에서 이제 데드클로스가 일어났다라고 해서 긍정보다는 부정이 평가가 많은데 그 부정평가에 대한 이유를 물어보면 은 경제정책이라는 게 47%입니다. 네. 그런데 하나 흥미로운 거는 1년 4개월 만에 박근혜 정부 때 데드클로스가 일어났어요. 그런데 그 당시에는 경제 때문에 잘못됐다는건 3%밖에 안 됩니다. 으흠. 그래서 그 데드클로스가 일어나고 나서 박근혜 정부 때는 7주 만에 골든클로스가 다시 일어납니다. 그런데 그 당시에 리더십과 관련된 문제들, 예를 패스적인 리더십 이런 것이 굉장히 핵점적이었다면이 정부는 처음부터 지금 모든 것을 어렵게 만드는 거는 경제 문제예요. 그런데 이 경제 중에서. 기조를 바꿔서 확실하게 가느냐, 아니냐의 그 중, 굉장히 중대한 시점이 있는데 오늘 또 대통령께 얘기한 거는 기조는 안 바뀐다는 거예요. 그러니까 예를 들어서 경제 패러다임에 대한 것들이 바뀌었기 때문에 시간이 좀 걸린다. 핵심은 뭐냐면 기존의 과거에는 결국은 선성장 후 분배였다면 문재인 정부 때는 선분배 후성장으로 가겠다라는 이 패러다임을 계속해서 끌고 가는데 패러다임이 바뀌려면 시간이 좀 걸릴 뿐이다. 그러나 결국 성과는 나올 수 있다라고 하는 그런 문구란 말이에요. 그러면 지금까지 1년 6개월 동안에 했었던 부분 속에서 어느 정도 성과의 흐름이 나타나고 그리고 야 이거 조금만 더 하면 되겠구나. 이게 아니라 거의 정반대 효과가 나오는 이러한 기조를 끌고 계속 가겠다라고 했을 때 시장에서 그걸 어떻게 받아들일 것이냐라는 문제가 나오는 것이죠. 그래서 정말 경제에 대한 부분에 대한 변화를 하려고 한다면 저는 소득주도 성장을 폐기하라는 게 아닙니다. 소주성장 혁신성장 공정경제 이세 가지를 축으로 돌아가는데 우선순위를 혁신성장에다 훨씬 많이 둬야 된다는 거죠. 그게
0: 올해 발표한 경제
4: 그거는 작년에도 얘기를 했었고 계속해서 얘기했었던 얘기예요. 그러니까 음, 음. 거기에 상응할 수 있는 혁신적 그런 그 조치가 이루어지려고 한다면 정치 리스크를 해소하지 않고 나서 거의 불가능하다. 이렇게 여야가 극단적 대립 속에서 가져가면서 결국은 정치가 이렇게 엉망인데 경제가 살아남을 수 있다? 그거는 굉장히 연목구호에 불과하다라는 말씀을
2: 드립니다. 예. 그러니까 이제 네. 교수님, 네. 교수님, 교수님 말씀 드리면서 이제 국민들이 정치화에 헷갈릴 수 있는 것이 그러니까 경제 기조, 우리 정책 경제 기조를 바꾸라는 건지 아니면 우선순위를 달리하라는 건지 이게막 혼돈된단 말입니다. 정치적으로 의도에서 나온 이야기를 보면 소득주도성장론을 폐기하라 그래요. 그럼 소득주도성장을 폐기하고 어디로 가라는 이야기인지 다시 재벌중심 경제구조로 가라는 건지 저는 이렇게 생각합니다. 조금 전에 말씀 그김 교수님이 주신 거에 그대로 근거해서 말씀드리면 사실은 소득주도성장론을 설계할 때 특히 최저임금 문제를 설계할 때 우리나라가 자영업이 25%로 아주 높은데 너무 제조업에 맞춰서 소득주도 성장론을 설계하다 보니까 최저임금 문제가 잘 적응이 안된 겁니다. 그래서 나중에야 부랴부랴 자영업 대책도 내놓고 여러 가지 다른 EITC 제도도 내놓고 막 내놨단 말입니다. 그래서 이걸 정부가 아차 우리나라는 자영업이 세니까 제조업과 자영업을 공히 고민하는 최저임금 제도를 설계했어야 된다 이렇게 수정을 했어요. 그리고 나서 곧바로 작년 연말에도 학대 장관 a 도 그렇고 기재부 보고에서도 그랬고 오늘 신년사에서도 그렇고 사실상 모든 거의 중심을 혁신 성장에 딱 포인트를 맞춰서 지금 어 스마트 팩토리로 가겠다 이렇게 정리를 하면서 나아가고 있는 거지요 저는 오히려요 지금 우리가 우리 국민이 고민해야 할 것은 정부의 경제 정책을 바꿔라 이것이 포인트가 아니라 도대체 정부의 경제 정책과 함께 정치에서 어떤 타협이 이루어지고 있는 거냐 도대체 재벌개혁 노동개혁 또는 뭐 택시카풀제 문제 또는 여러가지 대타협이 이루어지고 있는 거냐 과연 야당은 그걸 협조하고 있고 여당은 그걸 전략적으로 끌어가고 있는 거냐를 질문해야 된다고 생각합니다. 예, 예.
1: 저는 네, 네, 여기는 네, 네, 네. 네, 네. 제가 진수 의원. 갑자기 드리고 싶은 말씀이 너무 네. 많아졌는데 우선 말해요. 아까 이제 그 사회자께서 어제 경제 얘기를 했으니까 오늘은 정치 위주로 네. 이야기를 했으면 좋겠다고 말씀을 하지만 정치에서. 요즘은 경제를 빼고 남아 있는 부분이 많지 않아요. 그러다 보니까 자꾸 또 경제 얘기를 하게 된다는 점 말씀드리고 아까 김영준 교수께서 이제 지지율 박정권 때 지지율이 데드크로스가 일어난 시점이랑 비교를 하셨는데 이게 지지율이 하락되는 원인이 경제나 민생에 있는 경우는 경제가 확실히 좋아지지 않으면 이걸 다시 반등하기가 굉장히 어려워요. 그러니까 다른 이유 때문에 지지율이 하락했으면 반등하기가 괜찮은데 이 민생이나 먹고 사는 문제 때문에 지지율이 완만하게 하락을 했기 때문에 이거는 굉장히 저는 반등 모멘텀을 찾기가 어려워 보인다 하는 말씀을 드리고요. 예. 저는 그왜 이제 그 정책 방향 있잖아요. 세 가지 소득주도 혁신성장 공정 경 공정경제는 당연히 우리가 가야 되는 거고 저는 소득주도 성장이라는 게 내용을 보면 이게 성장 전략이기보다는 우리나라 상황에서는 이거는 분배고 복지 전략이에요. 그러니까 이걸 자꾸 복지며 분배 정책을 자꾸 성장 정책이라고 잘못된 이름표를 붙일 게 아니고 이거는 분배로 두고요. 대신 성장은 혁신성장 쪽으로 가야 되는데 혁신성장이라는 목표치만 정해놓고 실제 혁신성장에 꼭 필요한 규제개혁이나 이런 건 거의 이루어지지 못하고 있기 때문에 어떻게 보면 우리나라는 지금 성장 전략이 부재한 상태다. 저는 심하게 얘기하면 그렇게까지 얘기할 수가 있고요. 우리나라에서 소득주도 성장이 왜안 맞냐면 일단 자영업자 비율이 높은 게한 가지 이유고요. 최소한 의식주 기본적인 생활 조건이 어느 정도 안정돼 있을 때 최저임금 근로자든 자영업자의 주머니를 두둑해서 그들로 하여금 쓰게 하면서 경제가 돌아가도록 하는 게 소득주도 성장의 핵심인데 우리나라 자영업자나 최저임금 근로자는 조금 임금이 올라가도 부동산 가격이 막 치솟기 때문에 그거 대출이자 갖고 그또 그 올라가는 부동산 그거 메꾸느라고 그걸 소비로 쓰지를 못하기 때문에 이게 정부가 기대하듯이 이소그 임금 올리면 그것이 소비로 이어져서 경제가 활성화해서 성장으로 간이그안 맞는 거예요 그래서 네. 지금이라도 소득수도성장이라는 네이밍을 이거는 우리가 분배고 복지다 이렇게 한 다음에 이 정부의 성장 전략은 혁신 성장에 정말 포커스를 맞춰서 그거에 필요한 과감한 그 규제 혁파 이런 걸 이런 걸로 가는 게 맞지 않느냐 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 말씀하실 때도
0: 또 혁신 성장에 대한 것도 또 개념이 <웃음> 또 다르기 때문에 어, 지금 이렇게 보겠습니다. 지금 최근에 뭐 경제학자들 이건 상당히 보수주의서 조사한 경제학자들의 뭐 여론 조사가 아니라 이제 경제학자들이 평가한 거에 있어서도 공정 경제 부분은 상당히 하여튼 특히 갑질건절에 대한 거는 굉장히 잘하고 있는 것 같다. 국민 이거 여론조사에도 그렇게 나오는 굉장히 그, 그, 음. 그런 것 같다. 혁신 성장은 확실히 좀 부족했다. 음. 그다음 에 소득 주도 성장은 방향은 맞는 것 같다. 다만 속도는 좀 조절하는 게 필요하다. 국민들, 이런 얘기를 했는 이런 네. 얘기가 되게 주로 나오는 것 같은데요. 네. 근데 이제 제가 좀 이제 저희도 경제 토론하거나 이런 걸할때맞습니다 경제하고 저기 정치하고 꼭 맞물려 있는 거기 때문에 가령. 어, 자영업자의 소득주도 성장의 효과를 좀 거둘라면은, 사실은 이제, 최, 최저임금이나 이런 것 뿐만이 아니라, 가령 이제, 뭐, 임대료, 저기, 상한, 상한제, 상한 상가임대료에 관련된 것들, 그 다음에, 지금 공정거래법 같은 거 지금 국회에 계류돼 있는, 어, 이 뭐, 다단계, 그, 저기, 그, 그것도 일종의 갑질이죠 그런 거 근절하는 문제들, 단가 후려치기 같은 거를 어떻게 근절하느냐, 이런 것 같은 게다 이제, 국회에 다 걸려 있는 거랍니다. 소비는 아.
3: 늘어도 인터넷 네. 구매가 많아서. 아무도. 자영업자들이 힘든 거죠. 그런데, 근데
0: 이제 네. 이렇, 이렇다면은 도대체,
1: 어,
0: 이게 국회에서 뭔가가 이게 되겠느냐, 과연. 아니, 근데 임금. 에 대한 네. 거를 조금 토론해 주세 그러니까 임금이나
1: 소득이 늘어도요. 네. 가처분 소득이 늘질 않아요. 왜냐하면 사교육비 충당해야죠. 그 부동산 관련해서 더 늘어나는 대출이자 갚아야죠. 그러니까 이게 가처분 소득으로 연결이 안 되니까 성장으로 이어지질 않는다는 말씀을 제가 다시 한번 드리고요. 그 소득주도 성장 방향은 맞지만 속도 조절하겠다. 속도 조절한다 그래 놓고 최근에 주유 시간을 반영해서 최저임금 계산하면 오 이게 속도 조절이 안 된다고 하는 거 아니에요? 그런데 아니, 주유수당
2: 문제는요. 네. 아까 김 교수님도 말씀하셨고 또진 의원님도 말씀하셨는데 주유수당 <웃음> 문제를 거의 틀리다라고 이야기하면 정말 이건 황당한 이야기입니다. 그러니까 이건 논애를 해야 됩니다. 주유수당 문제는 그냥 해오던 것을 시행령에 담았을 뿐이고 이걸 거절하면 어쩌자는 겁니까 대한민국에서. 저는 그것보다도 오히려 경제 문제 경제가 어떻게 좋아져야 될까 오늘 경제 어떻게 좋아질까 규제 개혁도 안 되고 신성장 동력도 안 돼서 혁신성장에 전략도 없다. 맞는 것 같아요. 이게 국회에 다 지금 묶여있는 것 같은데요. 제가 국회의원을 12년 한 동안에 당시에 직, 정부에서 자꾸 국회 핑계 될 때마다 제가 뭔 생각을 했냐면, 저 새끼들은 죽을 일은 않고 맨날 국회 핑계 된다. 이렇게 저도 생각을 했던 적이 많았어요. 근데 제가 이렇게 삼자적 입장에서 이렇게 보고 있으니까, 확실히 국회가 문제그만요. 국회가요, 이거 정말 꼭 해야 될건안 하고, 사람 목숨 죽어가고 그러면, 김영근 법이다, 뭐 무슨 뭐, 윤창호 법이다 해서 죽음은 하나 법 만드는 것이 전부고, 도대체 국회가 아무것도 안 하고 있어요. 나는 이걸 어떻게 해야 될까 참 거의 고민이더라고요 저도. 네,
3: 정치로 넘어가시죠.
2: <웃음> 네, 네, 아니, 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 너무 하고
0: 말고 뭐, 뭐냐면 지금 뭐 대부분의 국회로. 법들이 국회에서 계류돼 있기 때문에.
2: 아니, 국회 신뢰도가 여전히 꼴치잖아요. <웃음> 사실은 근데. 지금 올해가 어찌 보면 29대 국회의 어, 마지막 아닙니까. 내년엔 네. 총선 있으니까. 그리고 작년에 문희상 의장님이 말씀하셨지만은 실제적인 입법이 안 됐다는 거 아니에요 몇개 윤창호법 그저 김용균법 등몇 개는 됐습니다 막판에 그러면 지금 우리 공수처를 비롯한 검찰개혁 관련 수사권 독립 관련 또뭐 사계특위와 쌓여있는 사법부 개혁 관련 뭐 이것도 먹고 사는 문제 아니라고 하시려고 모르겠는데 등등 뭐또 규제개혁 관련 법 이걸 어떻게 할 거냐, 이거예요, 저는. 아니, 그,
0: 아니 그래서 이제 그 조금 여쭤보고 싶은 게, 박상부 대표님을 이렇게, 이렇게 좀, 이렇게 조금 거리를 두고 보는 입장에서, 어떻것 같습니까? 야당의, 특히 자유한국당의 작전이, 네. 그러니까 뭐라도 조금이라도, 이번에 김영균 법처럼 조금이라도 뭘, 뭔가 해주고, 딴걸로 얻어내는 전략으로 갈것 같습니까? 아니면 다 못하게 뭐냐면 계속해서 다 못하게 하면 은 경제는 점점 지표나 이런 것들이 안 좋아질 거고 아무것도 못했다고 그럴 테니 아니요. 저는 국회에서 법통과 못하면 은요 자유한국당이 욕먹는 게 아니라 결국은 정부가 욕먹게 됩니다. 그러니까 이제 정확히 어떻게 같습니다.
3: 국민들의 여론을 정확히 볼 필요가 있는데요. 네. 그 예를 들면 연말에 각종 여론조사 결과가 쏟아졌습니다. 연말 그다음에 1월 1일 2일 오늘 거쳤어요. 네. 되게 보니까 방송 3사 뭐 중앙일보 동아일보 MBN 케이스와이 뭐뭐 이런 등등에서 했던데요. 한 7개 기관이 발표된 것을 종합적으로 보니까 민주당과의 한국당과의 지지율 격차가 굉장히 큽니다. 여전히. 예를 들면 민주당은 37% 정도를 하고요. 한국당은 한 14.5% 정도 합니다. 평균적으로 보니까 최근 네. 발표된 7기관. 25%까지도
0: 나오던데요. 아,
3: 그거는 이제 리얼미터 조사 ARS를 중심으로 하는 리얼미터 조사에서는 높게 나옵니다. 그렇지만 이제 전화면접 조사 상담원이 직접 전화하는 방식으로는 여전히 15%를 넘지 못하고 있습니다. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 자유한국당이 최근에 이제 하고 있는 행태들을 보면 어 나름대로 지지층을 결속시킬 수 있는 일을 하고 있습니다 하고는 있는데 대안 제시하는 느낌은 없어요 그러니까 또 국민적 동의가 높은 예를 들면 유천산법 양보하지 않죠 예를 들면 이런 모습들을 계속 보여주다 보니까 지지층은 나름대로 결속력을 높이는데 여전히 비호감층이 굉장히 두텁습니다 그리고 그분들이 갖고 있는 거부 정서가 굉장히 크거든요 제가 최근에 조사를 한번 해봤어요 자유한국당 하면 어떤 이미지가 연상되느냐 물었더니 동물로 비유하더라고요 티라노사우루스. 어... 뭡니까 티라노사우루스가. 어... 어... 공룡이지 않습니까 공룡. 아,
0: 공룡은 공룡이지만 육식동물인데 요새, <웃음> 요새는 요새 그렇게 비교하냐 아니 괜찮은데? 그게 이빨이 굉장히 날카롭고
3: 가장 힘이 셌었죠 과거에 보면. 음. 그래서 약간 막말 포악스럽다 이런 어떤 이미지들을 많이 연상합니다. 어, 그런 측면에서 본다면 어, 내년 총선에서 자유한국당이 선전을 하려면 이 예를 들면 중간층들 그리고 비토층의 정서를 완화시키고 중간층을 땡겨와야 하는데 어 확장력을 키워야 한다는 겁니다. 그러나 그 장벽이 여전히 두텁더라. 그래서 결국 자유한국당은 한번 돌이켜볼 필요는 좀 있어 보여요. 그러니까 지금 하는 행태가 수권정당으로 나가는 데 얼마나 도움이 되는지에 대해서 그러니까 협조할 건 협조하고 또 자유한국당의 이념과 어떤 방향 원칙에 맞는 일은 또 싸워야 할건 과감히 싸워야 하는데 그런 측면에서 아까 얘기했던 대통령 지지도도 좀 떨어진 측면도 있지만 여전히 그 실망층들이 자유한국당으로 결집하고 있지는 않더라. 이게 좀 특징인 것 같습니다.
4: 네네. 네네. 네, 네. 네, 네. 근데 지금 지방명수님 조심해야 될 네. 부분은 뭐냐면 결국 나중에 안 되면은 정부의 실패보다는 국회 실패 쪽으로 몰고 간다. 저는 이거는 행정 독주적인 현상에서 나오는 거라고 좀 봅니다. 그러니까 다시 얘기해서 지금 집권당이 저게 정당인가? 저는 정당 아니라고 봅니다. 무기력한 집단에 불과하다. 아니 무슨 뭐 국회 운영위원회 소집 안 된다고 오전에 얘기했다가 대통령 한마디에 무조건 올리는 이런 정당이 무슨 뭐 마사건건하면 야당이 발목을 잡아서 못한다. 결국은 국정운영의 책임은 정부 여당이 지는 겁니다. 과거에 지금 야당했던 사람들이 여당할 때도 똑같은 얘기고. 자, 생각한번 해봅시오. 이런 협치를 나아가는데 야당이 협치를 하지 않기 때문에 안 된다. 그건 무능한 거예요, 여당이. 이 부분을 어떻든 어떤 형태든 간에 끌어낼 수 있게끔 해주는 게 리더십인 거죠. 저는 그래서 가끔 가다 보면 대통령이 지난 작년도 5월, 5월 10일 날 있었었던 취임사를 계속 한번 읽어봐요. 분열과 갈등의 정치 보수와 진보의 갈등은 끝내야 합니다. 대통령이 나서서 직접 대화하겠습니다. 야당은 국정 운영의 동반자입니다. 대화를 정리하고 수시로 만나겠습니다. 이렇게. 이것만 대분이야 어떻게 협치가 안 이루어질 수 있겠습니까? 그러니까 당연히 야당은 반대를 위한 반대를 할 수밖에 없는 구조적인 것을 갖고 있어요. 그러면 이것을 어떻게든 간에 대통령이 이 사람 야당을 섭득하고 협력을 얻어서 원하는 정책을 적지에 할수 있게끔 해 주는 게 이게 대통령의 리더십이란 말이에요. 그러니까 음. 지금 우리는 이런 부분들이 상당히 좀 부족하고 오히려 양쪽으로 여당, 야당이 다 못하고 국회가 다 못했기 때문에 결국은 정부가 하고 싶어도 못했다. 그럼 박근혜 정부 때 똑같은 말 했었어요. 당시 경제 살리라고 하더라도 야당이 발목을 잡아가지 못했다. 저는 이 시각에서 벗어나고 정말 이게 절대절명의 시기고 앞으로 문재인 정부가 성공을 할수 있는 없냐가 올해가 그렇게 정말 중요하다고 한다면 이거는 지금 보여줬었던 여러 가지 행태에 좀 변화를 줘야 된다고 보고요. 음. 그거는 결국 누가 풀어갈 수밖에 없냐면 저는 문재인 대통령이 아주 아주 굉장한 담대한 설득의 리더십을 더욱더 강하게 펼쳐야 된다고 저는 생각하는 겁니다.
0: 최종적으로 대통령께서, 저기, 대통령에 대해서 책임을 묻는 게 가장 크니까는요. 어떤, 어떤, 조금 구체적인 사안에서 어떤 점에서 대통령이 좀더 나서줘야 된다고 생각하시는 게 있는지요. 어, 일단은,
4: 미국 정치 과정에 있는 걸 그대로 답습하기는 어렵다고 하더라도. 가장 큰 거는 대통령이 취임을 하면서 굉장히 중요한 말을 한 적이 하나 있어요. 제가 굉장히 기억을 하고 있습니다. 취임식장에 들어가시기 전에 자유한국당에 가서 이런 얘기를 했어요. 국가 안보와 관련된 정보는 모든 것을 야당에게 제공하겠다. 이게 엄청난 거예요. 그러니까 무슨 말이냐면 중요한 정보를 야당한테 줘서 같이 함께 이 문제를 풀어가자고 얘기를 하는데 지금 예를 들어서 남북한 관계 문제와 관련돼서 야당에게 준 정보가 뭐가 있나요? 전혀 없잖아요. 무조건 평화를 이루어야 되니까 따라와라. 당장 김정은 위원장과 무슨 말을 했는지 아베라 트럼프 대통령한테는 시진핑한테 이얘기했을지 모르지만 한국 야당한테 얘기한 적이 있나요? 별로 없단 말이에요. 그러니까 결국은 뭐냐 면 안보에서 초당적 협치에 대한 것이 학습이 이루어지면 다음에 자연스럽게 경제라든지 사회적으로 움직여줄 수가 있는데 중요한 거는 뭐냐 이제 이 부분에서 끊어내야 된다. 야당은 적폐 청산의 대상이라는 인식 가지고 계속해서 이 문제를 풀어가려고 한다면 그건 끊임없는 정쟁을 할 수밖에 없지 않겠느냐. 네네. 그 그래서 네. 자주 만나서 결국은 서로의 정보를 교환할 수 있는 그러한 것이 필요하다고 저는 생각합니다. 네, 그주 의원님, 네. 아니, 네. 네. 조금 있다. 우선 네. 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 아까 박지영
1: 네. 대표께서 여론조사 말씀하신 거 제가 음. 조금. 그 동의하지 않는 부분. 이 ARS 조사하고요. 실제 면접원이 직접 그 말로 그 조사하는 거랑은 굉장히 응답에 있어서 차이를 만들어내거든요. 그러니까 소위 보수층 중에서 아직 자기가 한국당 지지한다고 떳떳하게 얘기하기 좀 어려운 저는 분들이 많이 계시다고 봐요. 소위 샤이 보수. 그 사람들은 ARS 조사에서는 답을 그냥 해요. 그 네. 자유롭게. 네. 그런데 전화 면접원이 하는 조사에는 굉장히 이제 소극적이거나 그 대답을 안 하는 경향이 있어서 저는 그두 조사를 중간쯤으로 절충해서 그게 현실로 보는 게 저는 맞다는 말씀을 드리고요. 아까 우리 김영준 교수 말씀하셨듯이 저는 지금 민주당의 행태를 보면 과거 그들이 야당일 때그 여당을 향해서 뭐 청와대 그 뭐죠 출생손이 무슨 거수기니 그런 얘기를 했던 사람들인가 그러니까 의심스러울 정도로 오히려 심하면 심했지 전혀 달라지지 않은 행태를 보이고 있다. 뭐 극단적인 예는 지금 김영중 교수께서 말씀을 하셨지만 오죽하면 청와대 정부라는 이야기가 나올 정도로 내각의 존재는 아주 몇몇 장관들 빼고는 되게 그 존재감이 없어요. 없고 청와대가 뭐든지 다 좌지우지하는 청와대가 너무 크게 그립을 잡고 가는 상당히 문제가 있다. 그러면 나중에 책임도 청와대가 다 져야 되는 그런 상황이 오고요. 제가 최근에 들은 얘기 중에 깜짝 놀란 부분이 각 부처의 장관들이 보좌관을 한두 명씩 두개둘수 있게 돼 있어요. 네. 근데 장관의 보좌관들을 청와대에서 일괄적으로 다 정해서 내려보낸다는 거예요. 장관이 취임하면서 자기가 데리고 쓸 보좌관을 직접 데려오는 경우는 왜 의원 출신 아주 극소수 몇명 제외하고는 다 청와대에서 그렇게 하는 이유가 딴 데서 오는 장관들은 정무적 판단을 잘 못할 거기 때문에 그 정무적 판단을 위해서 보좌관들을 일괄적으로 청와대가 정해서 내려본 그 얘기 듣고 제가 깜짝 놀랐는데 과연 청와대에서 얘기하는 그 정무적인 판단이라는 게 어제 오늘 왜 신재민 사무관이 얘기했었던 국채 적자국채 발행하는 데서 정무적 판단 그런 정무적 판단을 생각하고 내려보낸다. 그게 이거면 문제가 있나요
3: 근데 청와대에서 예. 예를, 들면, 예를 들면 청와대에서 어떤 정책적인 판단에 있어서 다른 네. 생각을 가진 거에 대해서 의견을 내는 것 기재부에 예를 들면 그 자체를 뭐라고 할수 있는 건가요
1: 아니 그런데 그거는 이제 한 예고요. 네. 장관 보좌관들을 대학 교수로 해서 오든 바깥에 계시다 오시든 장관 할 분이 자율적으로 자기가 데리고 옷을 보좌관을 정해야지. 그거는 청와대가 지금, 일괄적으로. 지금
0: 진수 의원님 얘기해서 저는 처음 듣는데 오늘 여기서 얘기할 수 있는 사안인 것. 아 저는 그러니까 청와대의
1: 그립이 네네. 네네. 그만큼 세다. 장관들의 네네. 자율성과 소신껏 일할 수 있는 그게 굉장히 제약되어 있는 거 아닌가? 그러다 보니까 그 장관의 존재감이 굉장히. 그 미미한 그런 상황으로까지 가는 게 네. 아닌가. 예, 예. 그래서 예, 예. 정리를 네. 하자면 여당이 좀 여당다운 역할을. 그러니까 청와대나 정부를 향해서 아닌 건좀 아닌 거라고 이야기도 하고, 뭐 도와주는 건 도와주는 건데 아닌 건 아닌 거라고 얘기를 좀 하면서 그좀 수평적인 당청관계를 가야. 청와대도 건강해지고 여당도 더 바람직한 방향으로 간다 제가 저는 또 그렇게 생각합니다. 구체적으로
0: 합니다. 질문을 하면은 네. 아닌 건 아니라고 해야 되는 사안이요. 구체적으로 어떤 게 있는지요? 그러니까 아니. 여당이 저, 저, 저 청와대에 대해서 아닌 아, 건, 건 아니요. 그런 거 게요. 굉장히 많죠. 죠 네. 네. 가장
4: 대표적인 게 이런 거예요. 지금 모든 그 문제의 시작을 어디서 보냐면 저는 인사 문제라고 봅니다. 그 인사 문제와 관련돼서 정말 청와대가 제대로 검증을 하고 적재적소에 있는 분들을 과연 스크린을 한 거냐 그 인사가 잘못됐으면 잘못됐다고 얘기를 해줘야 되는 거예요 그런 부분이라든지 아니면 지금 우리가 얘기했었던 이런 부분에서 청와대 중심의 정치가 이루어지니까 내각이 대통령 과정 속에서는 모든 대통령이 다 얘기합니다 책임 총리제 하겠습니다. 책임 장관 하겠습니다. 청와대에 있는 분들은 비서예요. 어디 장관보다 위에서 각거의 정책실장하고 경제부총리하고 뭐 투톱이 서로 싸우고 뭐 김현장에서 그 자체가 잘못된 겁니다. 왜냐하면 그렇게 해서 청와대가 비대해지고 모든 것을 다 자주 유지한다고 한다면 분명한 것은 의도한 대로 효과가 나오지는 않는다. 그러니까 바로 내각 중심의 네. 정치로 바꿔서 내각에다 엄침을 실어줄 수 있게끔 그걸 누가 요구할 수 있느냐. 당 대표가 요구를 해야죠. 대통령한테 당당하게. 네. 그러니까. 다는니까그
1: 청와대와 알겠습니다. 달라진 게 없다는 얘기가 나오는 이유가 저는 거기에 있다고
2: 봅니다그렇니 <웃음> 네. 굉장히
1: 니기에 거북하시고 니까 그러니까. 그러니까. 그기니까 그러니까. 그러니까. 그러까지만니까그
2: 문제제기하는 것이 정당하고 청와대 정부가 아니라 민주당 정부야 된다는 게 당연한데요. 검증이 그 과연 그동안 인사가 부족했던 검증이 그 어떤 사람이 있는지 구체적으로 좀 밝혀져야 될것 같고요. 저는 이제 좀 다른 얘기로 결국 김영준 교수님 말씀대로 올 취임사 중에 정말 중요한 이야기를 하셨다. 그런 이야기를 하셨는데 지금 보면 이제 그 소위 국회가 돌아가야 되고 협치가 돼야 되고 대화가 돼야 된다. 이 저도 저 그거 제일 중요한 문제라고 봅니다. 다른 정치적 이슈 사안은 잘될 수도 있고 못될 수도 있다고 보는데 그렇게 협치와 국회만 돌아가면 많이 진전을 볼것 같아요. 그런데 그동안 이제 국회 내상설 협의체를 구성해서 잘해보자. 근데 이것도 잘안 돼요. 두 번째로 야당한테 그래도 장관도 좀 하자 이렇게 해서 하자 그랬는데 그것도 좀안 돼요. 물론 그때는 자유한국당에게는 제안하지 않는 내가 에게 대한 제안이었죠. 그리고 지금 김교수님 말씀하신 안보와 관련된 중요한 것은 공유하자. 이건 좋은 것 같아요. 두 번째, 적폐청산 대상으로 야당을 보지 말자. 이것도 중요한 것 같고요. 그러려면 두 가지가 선행돼야 한다고 봅니다. 이 안보와 관련해서 야당의 생각이 조금 변화가 있어줘야 된다고 봐요. 여전히 옛날에 그 대립적 그 대북관이라든가 한반도의 분열관 이런 생각으로는 뭘 제기를 할 수가 없는 거죠. 첫째 그렇고. 야당을 적폐청산 대상으로 봐서는 안 되죠. 그러나 여전히 지금 자유한국당을 비롯해서 여전히 박근혜 하나 이렇게 탁 끊어내지 못합니다. 여전히 거기 태극기 부대 감싸느라고 하고 뭐 박근혜가 뭘 잘못했다냐라는 물론 그렇게까지 이야기하지 않지만 은 여전히 그 언덕에 기대려고 하는 겁니다. 적어도 저는 물론 무한 책임이 정부와 여당에게 있는 겁니다. 협치가 안 되면 여당 책임이고 대통령 책임인 건 맞아요. 그러나 최소한의 손바닥이 부딪혀야지 소리가 나는 거지. 어떻게 한쪽까지 소리가 납니까? 그런 점에서 안보와 관련해서 전향적인 변화. 저는 그 비대위원장 김 누굽니까? 그 김병준 김병준 비대위원장이 되길래 그런 안보와 관련되어서 그 다음에 우리 대한민국의 어떤 철밥통 이라고 할수 있는 몇 가지 문제에 대해서 목소리를 낼줄 알았더니 그냥 그건 못 내고 야당이 여당 그냥 발목 잡기만 하더라. 이런 생각이 아쉬웠어요. 그런 변화가 있으면 있는과 더불어 여당이 무한 책임 져야 되겠죠. 여기서
3: 아, 박경식
0: 대표 짧게 하고 예, 일부 마치도 하겠습니다. 네. 그 네. 김영진
3: 교수님 얘기한 거에 대해서 저는 이렇게 생각합니다. 뭐냐, 뭐냐면 정부 여당의 협치 노력이 부족했다. 저도 좀 그렇게 보입니다. 그 부분에 대해서. 야당의 자세, 자세 또한 어, 대단히 비타입적이고 그 자기 고집만을 세다둘다또 문제가 있는 것 같아요. 근데 책임은 아까 집권 여당이 지어야겠죠. 궁극적 국정을 담당하는 축이니까 근데 저는 건설적으로 한 가지 좀 제안을 드리고 싶은 게 여야정 상설협의체라는 게 있습니다. 대통령이 참여해서 원내대표 같이 보이는 거. 근데 가끔 보면 지금 그게 안 되고 있죠. 한두 번 하다가. 왜안 되냐? 예를 들면 인사 문제나 뭐가 꼬이면 야당이 여야정 상설협의체를 걷어 찹니다. 그리고 과거에도 여야영수회담 하다 보면 홍주표 대표 시절에 홍주표 대표가 참여를 안 합니다. 그러니까 이런 걸좀안 했으면 좋겠다는 게 조건을 안 붙이고 여야전 상설협의체 같은 거더 자주 해서 야당은 야당대로 생각하는 거를 기탄 없이 얘기하고 또 대통령 나름대로 얘기할 건 얘기해서 공통분모를 자꾸 넓혀가는 그렇게 하는데 항상 무슨 일이 생기면 그것을 빌미로 이런 어떤 협의체들을 걷어차거든요 예. 제발 새해에는 좀 그런 게 없었으면 좋겠습니다
0: 우리 (2부에서) 좀더 국회 얘기는 조금 더더 더 해야 될것 같으니까는요 여기서 얘기 잠깐 쉬도록 하고요. 지금 여러분께서는 kbs 올린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.